0: Čistá hra Martina Procházky
1: Hezký den, jsme tu znovu, klasicky, jak to znáte, v úterý v 10 hodin dopoledne s Martinem Procházkou. Tak tě tady vítám, dobrý den. Dobré dopoledne. Martiné je před námi dnes kompletní extraligové kolo, základní část se chýlí ke svému konci a zejména zajímavé to bude v boji o čtvrté místo, kde je aktuálně Kometa Brno, která dnes nastoupí proti Vítkovicím. A ve Vítkovicích se dějí zajímavé věci. Dominik Lakatoš, jakožto nejproduktivnější hráč týmu, je postaven mimo sestavu což nebývá úplně zvykem. Co tomu říkáš?
0: No, tak je to to samozřejmě známka toho, že tam něco z jeho strany neklape. Já jsem ty informace se snažil získat včera během dne a dostala se ke mně informace jenom, že to je jeho herní nedisciplína a osobní nedisciplína.
1: Což možná může jít ruku v ruce...
0: Ano, takže zřejmě má problémy v týmu. To znamená, že buď to s ním někteří hráči, jak se říká, nechtějí hrát, nebo on nějakým způsobem vysloupil arogantně proti někomu. A od, protože fakt, že od té doby, co nehraje, to nesloupil do tkání, tak výtvěty čtyřikrát zvítězili. Mm. A hlavně dostávají minimum gólů. Takže tam ta disciplina se obrovsky zvedla, to znamená, že to najednou začalo v týmu fungovat. A e, trenéři, v podstatě Pavel Trnka tvrdí k tomu, že zatím je to jeho fyzická nepřipravenost, ale to se mi nezdá. Já myslím, že nemůže být hráč, který má před tři nebo před pěti zápasy koncem sezóny, že by měl špatnou fyzičku. To se mi tam jako nezdá.
1: Hmm. Navíc playoff se blíží, Vítkovice budou hrát před kolo, tam je potřeba se nějakým způsobem dobře připravit. Na druhou stranu, trenér Trnka ta slova, která teď vyšla z tých, už vlastně dementoval, že řekl, že by to nemělo. Souviset s tím, že by v šatněm byly nějaké problémy, konflikty, osobní nějaké třenice. A když budu citovat Pavla Trnku, Dominik trénuje sám, není to časté, ale máme teď hodně zápasů. Tréninky jsou krátké a potřebujeme pracovat s hráči, kteří jsou momentálně v sestavě. Dává ti to smysl?
0: No, právě, že nedává, protože ano, chápu, že ty tréninky teďka nejsou intenzivní, protože pokud hrajete zápasy, tak že ten tým si během toho jednoho dne nebo dvou dnů tolik toho nenatrénuje, takže. Zřejmě chtějí, aby, aby měl fyzičku, aby z toho nevypad, to je to, potvrzuje mi to na ty slova, že jakoby by měl mít, protože by neměl, když předtím hrál 45 zápasů. Hmm. Ale tam prostě něco nefunguje a já si myslím, že vždycky, když tak, takovému momentu dojde, tak tam se musel stát nějaký konflikt, buď to mezi hráčem a trenérem, anebo mezi hráči.
1: Ale představte, že jsi trenér a máš v mančaftu borce, který boduje, hraje dobře dlouhodobě, ale nakonec pro tebe musí být jednodušší nebo ideální hosté sestavě vyndat. Jak moc těžké to musí být rozhodnutí, protože hokej se hraje na góly, Lakatoš je dává, přihrává na ně, ale najednou, byť stále třeba boduje, tak pořád není tím ideálním vzorem pro tým. Jak tohle musí být těžké pro trenéra?
0: Musí to ten trenér obhájit v tom smyslu, že ano, vyřadím nejproduktivnějšího hráče. Ale zřejmě tam prostě byly nejdůvodů. Já si myslím, že tam prostě, když se k nim dostaly funkce herní nedisciplína, to znamená, že ten hráč prostě neplní něco, co by měl plnit. Většin se, se třeba vracet Nebuje tolik, je často vylučovaný. To, že dává gol nebo nahrávky, ano, to je jedna věc, ale to, ten tým je potřeba připravit na playoff a to nebude o jednom hráči, že jo? to bude o celém týmu a je vidět nebo aspoň viditelné je to, že když, když Dominik Katoš nehraje, tak Vítkovice prostě ty body získali teďka z posledních 4 zápasů, získali 12 bodů a to jenom potvrzuje to, že ten tým se dal dohromady víc třeba a, a, a plní ty pokyny a vyhrávají.
1: Jde to i bez něj, když zazněla slova o tom, že hráče mimo tým, tak podobně to bylo s třemi dopingovými hříšníky v Hradci Králové. Tam to byl asi možná ještě trochu větší zásah do týmu
0: Tři lidi to už je dost. No, určitě to je tři lidi, to je trojná somná dávka, když najednou vypadnou hráči, kteří jsou platní na ledě. Ale tady v tomto případě je vidět, že i ten tým jakože samozřejmě kdyby jako třeba viděl, že ten tým je, že Dominik je třeba neprávě vyřazený, tak by se za něho třeba postavili, ale tady se nic takového hmm. zatím nestalo a naopak, naopak Vítkovice fungují dobře.
1: Pokud vás k tomu něco zajímá a chtěli byste se zeptat Martina Procházky, tak samozřejmě se můžete zapojit do našeho pořadu Čistá hra na čísle 221 552 222. Ve spojení s námi dálku je teď také Petr Tomášek, který dlouhodobě připravuje témata a sedává s Martinem Procházkou ve studiu. Teď má jiné pracovní povinnosti, ale i taky s námi ve spojení. Zdravím tě.
2: Hezký den, tak už jsem se bál, že jsem taky odstaven od týmu, ale za přivítání.
1: <laughs> Asi dva herní disciplína nebo nedisciplína nebyla tak hrozná, ale přeci jen úvodní pětiminutovku jsme věnovali Martinu Procházkovi. Jak na tebe působí tak nějak v celém
2: kontextu tohle odstavení
1: od týmu Dominika Lakatoše ve Vítkovicích?
2: No tak je třeba hlavně připomenout, že už to je druhá hvězda odstavená ve Vítkovicích za tuhle sezonu, protože na začátku ročníku odstavili Petra Müllera, takže... Mně to přijde, že už to asi taky není náhoda, takže něco tam je zkaženého v Království Vítkovickém a navíc teď když ti noví trenéři to zvedají a najednou začnou prosakovat ty zvěsti, že už se Vítkovice dohodli s trenérem Brukem, který převezme tým od nové sezony, tak to mi taky přijde zvláštní. Martine?
0: No já jsem to taky samozřejmě zaregistroval, překvapilo mě to, protože jak zmiňuje Petr, Vítkovice se teďka zvedli a já jsem měl naposledy možnost mluvit s asistentem trenéru Jiřím Webrem v Karlových Varech, tak říkal, že pro ně byl nejdůležitější otázka, pro ně bylo vyřešení kabiny, to znamená, že aby, byl, aby byla dobrá atmosféra v kabině. A to se v tom zápase potvrdilo, Výtvojece vyhrál Kravývary 3-0 a viděl jsem ty velké oslavy, ale v té době tam byl ještě Dominik Laka, tož byl na ledě v tomto zápase. Ale tak zřejmě se tam muselo něco stát, prostě, že, ten, že se báli toho, že by se jim rozložil ten tým, tak aby na nefungovala nefungovalo a proto zřejmě k tomu rozhodnutí došli.
1: Já, když se dívám na extraligovou tabulku a vzpomenu si, jak to vypadalo zhruba před měsícem, tak Vítkovice se ještě pohybovaly v těch místech s Mladou Boleslaví a Skladnem. Vlastně, když hráli ty odložené zápasy nebo minimálně jeden na Kladenském ledě, byl to dvojzápas, tuším, že sobota, pondělí nebo pondělí středa, Vítkovice oba zápasy zvládly a tam se to lámalo. Tam byla poslední šance prokladno, aby je mohli dostat třeba pod sebe. A teď najednou na. Deváté místo tabulky, což ještě může znamenat posun o trochu výš, což by znamenalo pro Vítkovice dokonce domácí prostředí pro předkolo. Tak může být tohle ten hlavní drive před playoff? Takhle se chytit?
0: Ne, určitě. Jak už to zmiňoval, oni se po novém roce obrovsky zvedli. Trenéři zřejmě zapracovali na tom, na, na tom týmovém duchu, na té kabině. A, a ono se vědělo, že ve Vítkovicích mají kvalitní hráče, že tam ten tým je, je velice slušný. Ale prostě tam nefungovalo, jak zmiňoval Petr, zmiňoval Petra Millera, ten tam taky zřejmě dělal ty problémy, najednou pak dokonce z něho vyšlo, že nechce být ve dál, že chce borsy prostě přestup a teď mohlo dojít úplně k nějakému podobnému konfliktu a prostě Vítkovice se rozhodli, proto raději toho hráče vyřadit Dominika Kotoše a pojďme hrát s týmem, tedy tady chce který tady chce bojovat a určitě jim to pomohlo.
1: Říká Martin Procházka, v pořadu čistá hra, žurnál Sport posloucháte v 10 hodin a 13 minut, s námi je ve spojení také kolega Petr Tomášek, co myslíš, když se podíváš třeba na jiné, možná trochu rebelující hráče v minulosti, jako byl Radek Duda, tak ovlivní tohle odstavení od týmu nějak pověst Dominika Lakatoše?
2: No, tak pořád je to tak žádané jméno, že ten si určitě nové místečko v Extralize lehce najde. Tam jsem zase už slyšel, že mladá Boleslav má velký zájem o služby tohoto hráče, takže ten se o svoji kariéru bát nemusí. Já se jenom spíš říkám, jestli v těch Vítkovicích nemá taky nějaké silné křídlo svých kamarádů, no, aby tam třeba nějaký ten problém se ještě znovu neopakoval. Kdyby třeba přišla situace v předkole, kdyby budou prohrávat Vítkovice 0-2 na zápasy, tak aby tam nedošlo k nějakém, nějakým rozporům v kabině. No.
1: Nějaké další rebeli? Martine, může se to stát? Ty mi
0: to napadlo úplně stejné slovo.
2: <laughs>
0: tak stát se to může, no, tak, že jo. Ti hráči se moc dobře znají, jak říkám, někdy ta kabina je důležitější než nějaké individuální výkony a když se spojí k němu dva, tři hráči, tak pak to mají, může se to rozpadnout, ale já si myslím, že na tomhle právě teďka, jak už jsme se o tom bavili, zmiňovali, trenéři zapracovali na na tom týmovém duchu, na té té kabině, protože kdyby to tak nebylo, tak tak se mi nezdá, ty čtyři zápasy v podstatě hmm. vyhrály naprosto suverénně, takže je mě vidět, že tam naopak se ten vzduch, jak se říká, vyčistil a tak, aby jde dobře.
1: 221 552 222 je telefonní číslo k nám do studia, pokud se chcete na něco zeptat, Martine, nevím, jak moc chceš jí jmenovat, ale stalo se ti někdy v kariéře něco podobného, že se radši vyhodil hráč, který patřil k těm lepším v Manšaftu na úkor toho aby se prostě vyhrávalo a aby se to lépe sedlo v týmu?
0: Já jsem nad tím taky přemýšlel, na, na tu otázku, kdyby přišla, ale nenapadá mě, že by byl někde v mé kariéře nějak takový konfliktní hráč, Uh, vím, že vím, že jednu dobu, když jsem ve hrál, to byl Martin Španhel, myslím, že to byl hráč. Ne, hmm. za Plzeň tedy, hrál, za Ano, a hrál za Plzeň. A ten byl takový hodně svůj. Bylo vidět, že prostě nepotřeboval kabinu, nepotřeboval spoluhráče. Když mu tady hra něco řekl, tak mu si stají měl svojí, takže jsem si myslím, že to byl zrovna hráč, kterýho, kterýho vedení buď to, to bylo ještě během sezóny nebo po sezóně, ho propustili.
1: Individuální sportovec v kolektivním sportu, jak tohle dlouho může fungovat? Ve Vítkovicích to vydrželo 49 kol? No, a funguje
0: to špatně jednoznačně, no, když máte prostě takovou individualitu, která, která nepotřebuje k sobě hráče a není úplně extra dominantní, když v tomhle případě je, protože Dominik Lakatoš vedl bodování, nebo vede ještě dokonce bodování vítkovických hráčů, ale, no, pak tam nejde ten tým, no, a jestli, jestli vedení se raději, raději rozhodlo pro to, pojďme si připravit tým na playoff, i bez Dominika Lakatoše, no, tak, tak to taky udělali, no, ono to tak někdy k tomu musí dojít, no.
1: Dominik Lakatoš aktuálně nehraje za Vítkovice, ale jak Martin Procházka zmínil, tak ještě stále vede kanadské bodování týmu, což připomíná situaci, když tehdy Jaromír Jágril při výluce nastoupil k pár zápasům za Kladno, pak odjel do Omsku a ještě asi dva měsíce poté, co už tady nebyl, tak stále to kanadské bodování celé soutěže vedl. Tím se trochu dostáváme k tomu, co se stalo na Kladenském ledě, protože tam Daniel Voženílek fauloval Jakuba Klepiše, nebyla to hezká podívaná. Schytal za to nejen disciplinář, trest, ale také pivem do obličeje v Kelímku. I to může být téma na radiožurnálu Sport v pořadu Čistá hra Martina Procházky. Pokračujeme za malou chvíli a vy můžete volat k nám do studia na číslo 221 552 222. Řešili jsme odstaveného Dominika Lakatoše od kádru Vítkovic a nabízí se ještě další téma s Danielem Voženilkem, který nakladně fauloval Jakuba Klepiše a byl vyloučen a také potřísněn pivem. Ale nám do studia radiožurnálu Sport někdo Zavolal tak kdo tam dobrý den? ahoj tady Marek. Marku,
3: co vás zajímá? No já spíš vám jak jste se bavili o tom týmovém duchu v té kabině jako. Já jsem hrál americký fotbal za příbrám, a se nedokážu představit, že by tam někdo jako vzal něco na sebe, anebo byl tam nějaký člověk, který by tu kabinu jako nepotřeboval. Tak mě to docela jako zaráží, že no, v té kabině je někdo, kdo jako jako nekomunikuje. Tak to je jako je pro mě překvapení. No.
1: Že je to něco, a... co by se ve vašem sportu si nedovedete představit, že by se stalo?
3: No jasně, v tom americkém fotbalu tam v podstatě i protihráči, kamarád, jako jo, takže jako, jako soupeř, jo. takže jako vůbec jako tomu jako rozumím A pak taky Nechápu, proč fotbalisti jako neslaví dohromady třeba, jo. To je tak, to vždycky jako taková úžasná věc, jak celý tým tam připraví si jako situaci, šanci, on dá gól a pak běží někam úplně pryč od nich a slaví sám, jako některý teda Zajímavý podmět, to je tak, myslíte, takový ten únik
1: k praporku sklu s pokolenou a hlavně mě nechte být, teď slavím já.
3: No, jak, no přesně, to vůbec tomu, tomu nerozumím, jako jo, protože ten Fred vlastně je tam jenom že dá do prázdní, jo? tam mu to tři kluci připravejí prostě, že jo? jeden tam ještě dostane nějakou tečku někde, protože mimo hru se toho spoustu nevidí. No a on to vůbec neocení ten frér z toho golu. Tak to, je, jako, to se mi vůbec nelíbí třeba na fotbalistech. No. Jako, proto nekoukám moc na fotbal. Vy
1: radějete na americký říká Marek, děkujeme za zavolání, tak jsme rádi, že nás posloucháte. Můžeš ještě
3: maličko. To víte, že jo? Uh, já si, já, jako takhle, vaše vysílá jako super, ržus paráda, jako jo, vaše limitky, co se týče výher, to je fakt jako pecka, jo. Ale myslím si, že mě jako posluchači a fanouškovi, tam u vás chybí uh, vysvětlený odborných výrazů a termínů, jakože dostal housle, zajel tam jako na sáně, kde si, co si, prostě spoustu lidí neví, co se tím myslí, jo. Tak kdybyste občas mohli nějaký tyhle lety hlášky publikovatelný jako nám jako posluchačům přiblížit jako vlastně o co ne, ale jako no. nebo jestli, určitě pan Procházka z hokeje tam bude znát spoustu takovýchhle hlášek, tak jestli by nás občas někdo z našich expertů nepobavil, třeba Horvy, ten taky <laughs> Taková veselá kopa, no, Děkujeme kousta. za
1: podnět. Určitě no, no, můžeme se tak maličko omluvit, že samozřejmě my žijeme v té sportovní bublině, kde už to, že Martin Procházka udělá v pitli bognu a pak to pověsí blafákem do víka. tak <laughs> prostě spoustu lidí neví, co to je. Marek to nám nejde. zavolal do studia, tak my se k tomu tak nějak dostaneme. Bylo to podnětné. Děkujeme a jsme rádi, že nás posloucháte. Hezký den.
3: No mějte se fajn všichni. a tak
1: zatím Daniela Voženilka odložíme a splníme to, co si přál posluchač Marek. Individuální slavení v kolektivním sportu. Taky tě to může zarazit tahle připomínka zajímavá poměrně.
0: Já ještě se pojím k tomu začátku. Tý první otázce tam bylo to, že se mu to nezdá takové, že vlastně v americkém fotbale že nechápe, že by tam vůbec někdo mohl být individualita. Já si myslím, že ještě mnohem víc než v hokeji je to ve fotbale. Hmm. tam kolikrát vidíme hráče, fotbalisty, který prostě opravdu hrají jenom na sebe a když se jim nedaří, tak jsou schopni plívat na ty ostatní, řeknu na dnešeně, na ty ostatní, že oni mu nenahrávají a že on, že je ten střelec. On je ta hvězda. On je ta hvězda. to dávejte. Ano. A to si myslím, že právě ve ještě mnohem víc než hokej a Samozřejmě tohle, tohle mohl být jeden z důvodů toho Dominika hmm. Lakatoše.
1: Nemůže i ta připomínka toho, že v kabině amerického fotbalu by se tohle nestalo, souviset i s tím, jak moc je ten sport profesionální. Samozřejmě ve Spojených státech a je NFL americký fotbal na té nejvyšší úrovni, ale v Česku to nejsou profíci, kteří by tady brali sta tisíce, což v hokeji už to profesionální teda se sakramensky je, tak jestli i tohle může hrát roli?
0: Může, Mám myslím, že jo, právě, že to může mít tady tu velkou roli, ta profesionalita na druhou stranu těch hráči právě jsou za to zase placení někde, někde výborně, a proto by měli respektovat právě ty spoluhráče. A naopak posuchač říkal, že v americkém fotbale že jsou kamarádi i ze soupeři. To znamená mají v sobě určitý respekt, úctu k sobě a z tohoto pramení. Takže si myslím, že to právě čím samozřejmě ten sport je, je dražší, tak tam ty rádoby velké hvězdy si prostě hrají na ty velké hvězdy.
1: Ještě jedna připomínka k nám do vysílání a to ty naše různé výrazy. Tak <laughs> <laughs> jak často se přistihneš, že by ti třeba někdo nerozuměl?
0: Ne, no ta, ta poznámka byla dobrá, samozřejmě. Máme už nějaké svoje sportovci, jak jsi zmiňoval, máme svoje nějaké zkratky, máme prostě to, když někdo řekne, někoho, no tak je jasný, že víme, že ho objel, že ho, nebo že ho prostě obbruslil, mm-hmm. tak, a, že ten soubeř nestíhal. A, Přesně jasně housle, no, klasika, no, housle, no, tak jasný, my víme, že to je nahrávka mezi nohy a, a nebo pod hokejkou, tak je to prostě to jsou takové ty věci, které my nad tím nepřemýšlíme, ale je pravda, že se mi stálo třeba teďka, když jsem byl ve škole, a někdy jednou toho žáka se ptal, jestli třeba zná nějaký fotbalový klub nebo prostě náš, a on říkal, že vůbec neví, jako, říkám, neví, že, jako Sparta nebo Slávy nebo to, ne, obecně nevím, že něco tu hraje. A to mě hrozně překapilo, že to samozřejmě není s ničím, že by nevěděl ani pravidla nebo to, ale to není že, je... že by nevěděl ani, že ten klub existuje, to mě úplně, jako, úplně vykolejilo.
1: No to mě taky trochu
0: je. <laughs> kolik mu bylo. No b- byl v prváku, takže já jen kolik nějak okolo 15 let. Ale je pravda, že dělal IT služby že jo, se učil, takže jako možná, že se sport ten má
1: ano, samozřejmě, ne každý musí být naladěn na notu radiožurnálu Sport, ale vy, co nás posloucháte, a my jsme za to rádi, můžete i dál vlat k nám do studia s podmětnými dotazy na číslo 221 552 222, já jsem tady v návaznosti na ten hokejový nebo sportovní, v našem případě hokejový slenk, řekl, že kdybys udělal bognu v pitli a backendem to pověsil do víka, tak jak bys to vysvětlil do <laughs>
0: Bognu, bognu v pitli, no, tak, že jsem vybrusil z rohu, spoza rohu, šel jsem udělal jsem proti zvratnou kličku a dostal jsem se vlastně tím pohybem před brankový prostor, kde jsem zakončil begendovým zakončením pod horní tyčku.
1: Blíží se hokejové playoff mistrovství světa, já se přiznám, že v komentáři mě to velmi často svádí k tomu, abych používal výraz Bogna, co je taková ta rychlá zatáčka obě nohy na ledě, ale než to pak vysvětlím posluchačům, tak radši použiju výraz jiný. Martin Procházka je ve studiu, je 10 hodin, za malou chvíli 9 a 20 minut. My si dáme za malou chvíli krátké zprávy, kde se dozvíte i informace třeba z počasí a dopravy a pak budeme samozřejmě poskračovat o hokeji, o slíbeném Danielu Voženilkovi, který to tedy pořádně odskákal, nebude moc hrát další zápas. Dnes je na programu kompletní kolo v hokejové extralize, hrát bude tř Budějovicích, tedy bez Daniela Voženílka. Řeč byla také o Vítkovicích, které nemají aktuálně v kádru Dominika Lakatoše a nastoupí proti brněnské kometě. Od 17.30 se budou hrát v tři zápasy, další tři pak od 18.00. Dnešní program uzavře zápas mezi Spartou a Hradcem Králové. To vše uslyšíte na radiožurnálu Sport. Ano, pokračujeme na radiožurnálu Sport, pořadem čistá hra Martina Procházky. Martin je s námi ve studiu, ve spojení také Petr Tomášek. Řešili jsme a chtěli jsme řešit případ Daniela Voženílka, který fauloval Jakuba Klepiše, dostal dodatečně trest do konce utkání, ale to nebylo jediné, oni ho potrestali nebo minimálně tedy jeden kladenský fanoušek. Petře Tomášku zjišťoval se, jak to dopadlo s tím mužem a jak se řeší pro hřešek, kdy slušně řečeno, byl Uženílek potřísněn pivem na Kladenském zimním stadionu?
2: No a tam hlavně nešlo jenom o to, že byl potřísněn, tam to fakt bylo z metru přímo do obličeje, plným kelingem, že to mohlo i bolet. Ten hráč hned opustil stadion a pak jsem byl v komunikaci s mluvčím Kladenského klubu, panem Kejmarem, a ten mi napsal, že ten pán si to mimo stadion už všechno uvědomil, hned se začal omlouvat, a sám vyjádřil Přání, že až přijde pokuta na klub, takže ji rád celou uhradí. Takže kvůli tomhle přístupu se klub rozhodl, že mu dá takovou pomyslenou žlutou kartu a vlastně ho pak nechá, až tu pokutu případně uhradí, zase chodit na zápas.
1: Ono by to asi nemuselo být úplně málo peněz.
2: <laughs> to jsem to chtěl říct.
1: <laughs> Martine, Zažil si něco takového asi jo?
0: Jo, zažil. Hlavně v těch dřívějších dobách. Myslím, že to bylo mnohem emotivnější na těch stadionech. A když, když jsme přijeli skladnem do třeba do Vsetína, tak jsem byl v opačné roli než jsem rád setín A tam to samozřejmě fanoušci řešili někdy tímto způsobem, protože tam ta, ta střídačka vlastně ještě nebyla úplně až tak zakrytá, takže tam když jsme šli třeba na let nebo to, tak jsme samozřejmě to schytali nejen pivem, ale i nějakou kopkou silovice. A myslím si, že to tomu patřilo, ani nikdo si z toho žádnou rukou hlavu nedělal, takže záleží zase samozřejmě, v jakém to ale, bylo konfektu. Ano? Ale
2: tam, tam, bylo, tam se mohli ty lidé schovat v davu. Tady nakladně bylo tak 350 lidí na tom zápase, takže tam fakt přišel jeden na jedného na Voženílka. Mrskl mu to z metru do obliče a čekal jsem, jak Voženílek zareaguje, protože v klidu si ho mohl stáhnout jak rukou, tak kejkou k sobě, ale Voženílek to ustál, docela frajersky a jenom ironicky tomu fanouškovi zatleskal.
1: Ono, pro představu posluchačů, kteří třeba nebyli na Kladenském zimním stadionu, tak hráč odchází mimo trestnou lavici, jde těsně vedle a zachází za trestnou lavici, kde je pak šatna hostí. A tam je Martina taková poměrně vysoká zeď, která může mít třeba dva metry, ale on je velký a kdyby na ruku na toho fanouška, tak by asi na něj dosáhl. Tam by se dalo dojít do konfliktu.
0: Určitě, ale tak si že právě Daniel to vyřešil úplně nejlépe, co mohl, protože on počítal si, že samozřejmě dostane takhle minimálně jedno záležitě posový trest, na to, že ještě kdyby se dostal do nějakého většího konfliktu, mohlo tam být napadení, různým věcem mohlo bys to táhnout mnohem déle a je před playoff, takže já jsem si myslím, že tohle to si také uvědomil a vyřešil to výborně.
1: Navíc, Petře Tomášku, ty si říkal, že tam nebylo úplně moc lidí na Kladenském zimním stadionu, takže to působilo tak trochu jako pěst na oko?
2: No určitě, tam bylo i slyšet každé slovo, které k tomu ještě přidal ten fanoušek, takže tam fakt velké pevné nervy ukázal Daniel Voženílek.
1: Navíc vlastně, i kdyby tam bylo víc lidí, tak všichni koukají na Voženílka, protože on byl ten průšvihář, navíc ještě pro domácí fanoušky, který uh, fauloval Klepiše. Jak moc těžké pro hráče v takové chvíli Martine je? Když se možná třeba cítí ukřivděn, i když voženilek asi věděl, že udělal něco špatně, protože faul to byl, na první dobrou jasně vidět, navíc třinec možná trochu frustrovaný z toho, že prohrává na ledě posledního kladna a teď se prostě nenechat rozhodit od toho jednoho, nevím jestli opilého, to netroufnu si říct, ale prostě agresivního fanouška.
0: No, tak ty už to zmínil, Dika Franto, že on prostě věděl, proč byl vyloučen do konce zápasu, takže asi nijak, ani proti tomu nemohl nějak protestovat. To znamená, že zachoval takovou tu klidnou hlavu, možná něco jiného by bylo, kdyby, kdyby byl vyloučený z jeho strany neprávem, nebo prostě, že by to tam byly ty emoce v něm byly. A pak ještě kdyby na, té, kdyby na, na nej- ten tabi někdo na ten pivo nebo něco a začne ti nadávat do, do, do všeho možného, tak pak samozřejmě ty emoce bouchnou a viděl jsem několikrát, že se hráči prostě třeba ohnali po těch, hmm. po těch fanouškách, po těch, těch agresivních, ale v tomto případě to bylo zřejmě opravdu tak, že on si byl moc dobře vědomý, chtěl jenom v klidu projít, ale ten si to na něm vybil, ale žádný větší konflikt to toho nebyl, takže záleží taky, jak velké emoce jsou na straně toho hráče.
1: Časy se mění na hokejových stadionech i co se týče, řekněme, ekologie a tak se vyrábí tvrzené kelímky, které jsou zálohované. Petře Tomášku, byl to ten tvrzený, mohlo to bolet od trochu víc?
2: No podle té rány, co jsem slyšel, tak to bylo asi tvrzený, no, protože tam asi se otřel třeba o to plexi Daniela Voženilka, takže určitě byl polovně tvrdý.
1: Ono je to vzdušnou čarou z komentátorské pozice radiožurnálu Sport do toho místa, kde se to stalo nějakých odhadem 25-30 metrů. Ono to opravdu bylo slyšet.
2: Ano, protože tam fakt na tom stadionu skoro nikdo nebyl, takže tam bylo slyšet úplně všechno a občas i při hře to vypadalo jak někde na možná dorostanecké lize, no, ta atmosféra. Při tom zrovnakladno hrálo výborně, ano.
1: Říká Petr Tomášek, v pořadu čistá hra Martina Procházky, Ta návštěva na Kladně souvisí samozřejmě s tím, o co se hraje, respektive o co se nehraje. Kladno se připravuje na baráž, Třinec je třetí, už strašně dlouho. Jak se projevuje v závěru základní části tahle pozice týmů na kvalitě těch zápasů? Protože Kladno už nehraje o nic a vlastně bude to znít zvláštně, ale úplně zbytečně porazilo Třinec.
0: Je to tak? No, jak se hraje? Tak asi se k tomu musí postavit, takže to utkání samozřejmě chtějí nějakým způsobem vyhrát. Zice už jim to není ničemu platný, ale teď to s střincem. Jsem zvědavý, jak dnešní utkání zvládnou s Litvínovem, a myslím si, že je to možná, jak říkáš, příprava, ale ta příprava, ta bude, za, ta bude trvat hrozně dlouho. Takže já si myslím, že tyhle ty zápasy, které teďka čtyři odehrají, je spíše jde o to, aby, aby odehráli nějak se ctí, ve smyslu udělat ještě nějakou, jak se říká, radost fanouškům, ale potom se budou muset připravit úplně na jinou mm. část. Takže si myslím, že to nemá nic společného s tím, že by se to pře, pře, přeneslo do barážového utkání.
1: S Martinem Procházkou pokračuje pořad čistá hra, ve které řešíme e, i to, co se děje v Extralize samozřejmě. A teď už nám na ono zmíněné číslo zvo- zazvonil telefon. Tak jste to vě, co jste se dovolil před malou chvílí? Dobrý den. Ano, dobrý den. Děkujeme, to, teď už je to, to lepší. Je
4: jenom, dobrý den u telefonu, u, u, u telefonu Mirku, zdravím vás do studia. Mirku, na co se chcete zeptat? Jo, no, já bych se chtěl zeptat toho vašeho ho konzíle. Já vlastně, co jsme včera tak trochu řešili s, kam, s kamarádama. Jestli je, podle, jaký, jestli je podle vás dobře, když je na různých, že na většině debasu, na stadionu klubu, kterýmu mu fandím já, tak, tak jsou vlastně nejlepší, tak jsou vlastně nejle, nejlepnější lístky do sektoru, do, do sektoru nastání, což je, za, což je zároveň ovšem, ovšem Ovšem a i, a i kotel, takže tak, to kolikrát dopadne, že do těch míst nejdou vlastně takový ti ek, kotelníci, co tam chcou dělat, dělat atmosféru, ale jdou tam, ale jdou tam taky ti, kteří tam jdou jenom z toho důvodu, že jsou ty, že jsou ty lístky nejlevnější a vlastně to s způsobem jako trochu, trochu kazí, kazí tu atmosféru tomu celo, tomu celosektorovému mu fandění. A, a vy, těch, vy fandíte komu, na... pardon?
1: Jenom se ptám, komu fandíte vy. Jo, no Dynamu. Jo. Dobře, takže otázka zní poměrce na výkon,
4: vstupenky,
1: sektor hostí
4: a tak dále. Ne, ne, jestli, jestli je podle vás, jestli je správný, že, j, že by měl, jestli je, jestli je podle vás
3: já to chápu, správný, asi, že, ne- to
4: že, nejlevnější, že jsou kolikrát nejlevnější vstupenky na stadionech, zároveň, zá- zároveň vstupenky do kotle, které by spíš měly být ano. jako fakt ex, ex. Ano, děkujeme,
1: panuště. Petr Tomášek vysvětlí.
4: Děkujeme. Já to chápu,
2: takže vlastně jde o to narušení toho kotle, že lidé, kteří chtějí ušetřit, tak si koupí tu nejlevnější vstupenku, ale pak kazí vlastně to fandění v tom kotli, protože nefandí, no. Což třeba v pardovicích, kde asi jsou trochu dražší, ty normální vstupenky, je jasné, že pak ty lidé jdou si to odstát, ale nefandí tam. No.
1: Martine Procházko, jaké to je, když kotel najednou třeba přestane fandit, začne stávkovat, což bylo třeba taky vlastně nakladně, tam se hrál badminton, to jste tady řešili určitě. Jaké to je pro hráče, když najednou to, co, na co byl zvyklý, tak není?
0: Myslím, že je úplně nejhorší varianta je, když prostě vůbec nefandí. Mnohem lepší je, když kritizují třeba tým, tak pořád vás to nějaký způsobem může motivovat, může vás to nějak nakopnout. To znamená, že ne vždy kotel prostě je, je na straně týmu. Takže to, je, to jsou ještě dvě dobré varianty. Samozřejmě, když vám fandí, tak je to úplně super. Když je proti týmu, ale kritizuje, tak je to ještě dobrý, ale jakmile je úplně ticho, to je za mě je úplně nejhorší varianta. To je, takže najednou jste v divadle a nejste na sportovišti a, a to je zřejmě taková ta největší urážka největší pro toho hráče, když vlastně ignorují ty fanoušti ignorují ten tým.
1: Když to převedu na osobní život, tak je tedy lepší mít doma Itálii než ticho. Já myslím, že
0: to ticho je úplně nejhorší no. varianta. To všude, nejenom na sportově ale i doma, jak říkáš.
1: Že nikdo neví, co se bude dít. Posloucháte čistou hru Martina Procházky, je před námi ještě další téma. Vydáme se částečně do NHL, ale bude to hodně české a také trochu slovenské. Za malou chvíli na radiožurnálu Sport je 10 hodin a za malou chvíli 45 minut.
0: Čistá hra Martina Procházky
1: Posloucháte radiožurnál Sport, jsme tu s vámi i dál, teď aktuálně v 10 hodin a 48 minut. Přesně s Martinem Procházkou a Petrem Tomáškem, tak pánové naposledy hezké dopoledne. Chceme se bavit i o Adamu Růžičkovi z Arizony, hokejista NHL už není hokejistou NHL, to protože zveřejnil na sociální sítě Instagram video s bílým práškem a kreditní kartou, což dohromady nepůsobí úplně dobře. Petře, co si zaznamenal kolem toho všechno?
2: No tak hlavně to, jak rychle s ním vedení klubu zametlo se slovenským hráčem, no a pak... Samozřejmě ty ohlasy. Tam jde o to, že ať už to byla mouka nebo kokaj nebo cokoliv, tak hlavně ta stupidita toho hráče, že to samozřejmě zveřejní, no, tak už, už za to je to vlastně podle na, na vyhazov. Říká
1: Petr Tomášek, stupidita hráče, použité slovní spojení, Martin, odpovídá to.
0: Já myslím, že to je slabé slovo. Dobře, tak pohybujeme se v nějakých mezích. chápu, já to rozumím, ale opravdu, prostě za první je to. Za za všech dob, které byly, tak vždycky byly nějaké neřesti. Samozřejmě nejsou lidi, nejsou stroje. Takže takže se k tomu stále, ale pokud to takhle a v dnešní době je toho mnohem víc, že jsme po posledních letech v Pardubicích řekem měli problémy s tímto práškem a a dalších týmech a a prostě je to blbost a to, že se to ještě takhle sám uděláno, tak to to je dvojnásobná, takže svým způsobem dobře mu tak a spomně to příklad pro další, že prostě ani ze srandy nebo z nějaké recese se tohle tady dělat nebude.
1: Za plechovkové pivo by asi nedostal takovouhle sodu na sociálních sítích a od týmu. Co myslíš Petře Tomášku?
2: No určitě ne, tak plechovkové pivo to prostě tak nějak k životu sportovce patří, je to nejlepší jontový nápoj po výkonu, v malé množství samozřejmě, ale prostě s těmi drogami to je úplně někde jinde, jako v zámoří, tam jsou prostě extrémně háklivý v posledních letech úplně na všechno a ten hráč to sám zveřejní, no, to mi hlava nebere.
1: Když říkáte, nebo říkáme plechovkové pivo, tak já si tehdy pamatuju ještě na rozhovor s Petrem Klímou, který natáčel tehdy reklamu. Já jsem myslel, že to je na pivu, ale bylo to na nějakou limonádu, kde ho nutili pořád pít tuhle věc dokola Už mu bylo z toho špatně. Z čeho mu ale špatně nebylo asi tolik to, že se třeba tehdy v šatně Detroitu kouřilo. Což je vlastně úplně neuvěřitelná věc. Martin Procházka zažil částečně NHL už později, nebo relativně dlouho po Petru Klímovi, tam asi ne, tam to asi nejelo. Maximálně nějaký vítězný doutník mimo stadion? E,
0: tam se určitě, já jsem nezažil nikde, že, že by se finál, že by se tam tam kovořilo, určitě v těch dřívějších dobách. No doutník k tomu patří, že jo, pokud, že jo, když vědajete Stanley tu no, tak to si někdo představí, že by jediný hráč si nedal. To je prostě Jasně, to, ale to, že by někdo pokoušel autobusem, e, na Ne, 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 já na jsem tam nikoho takového neviděl. Ale je pravda, že v mých začátkách, když jsem začínal nakladně, tak to byla celkem běžná věc, hmm. no? že v autobusu, že jo? to byly ještě autobusy se zadníma okýnkama, to to a tam na těch zadních řadách ty starší hráči, <laughs> toho tu, tu cestu ze Zlína si musel nějak zlepšit.
1: To jsme se dostali k trochu asi méně škodlivé věci na první pohled, tedy minimálně, co se stalo Adamu Ružičkovi nebo co on sám si způsobil. Ale každý svého štěstí strujcem stejně, jako třeba David Pastrňák, který samozřejmě hraje skvělý hokej, dává góly v noci na dnešek proti světlu kraken dva góly, jedna asistence, pro jeho týmu tři 4 po nájezdech a když se dívám do kanadského budování celé soutěže. Najdu Davida Pastrňáka na čtvrtém místě, což je vlastně v dlouhodobém kontextu moc hezká věc, že tam Pastrňák je, bývalo tam Čechů víc, jako boráček tehdy ještě než musel svoji kariéru stále ještě, říkejme, přerušit. Jenže David Pastrňák si poslední dobou oblíbil takové velmi laxní zakončení, které občas vyjde a občas ne. Martine, ty jsi viděl ta videa, Pastrňák prostě vypadá jako, že ho to nebaví. Že jede někam a už je třeba i přerušeno a že jenom třeba odevzdává kotouč brankáři kamsi, ale někdy ho odevzdá do branky, ale dnes ho odevzdal do chráničů Goldmana v rámci samostat, v samostatných nájezdů po skončení prodloužení, kde to působí ještě daleko víc jako pěs na oko. Taky ti to přijde až trochu možná hloupé a zbytečné od takového hráče a takového hokejové persony.
0: Je to tak a překvapuje mě to, že právě úplně až takhle viditelně laxním způsobem to zakončení zkoušel. Mnohem, mnohem lepší by bylo prostě, kdyby vymyslel nějakou kličku nebo nějakou fintu, nebo vidíme v poslední době spoustu fint těch hráčů je tol. Různé varianty, kolikrát, že třeba ten kotouč jako že na začí střelu pustího ho, mezi betony mm-hmm. to, ale tady to, to zakončení se teda vůbec nelíbilo. mi, když jako by, by ten nás nechtěl jet ani, což mě překvapuje, protože že ho, říkáš čtvrté bodování, takže ty body by klidně mohl podkočit ještě víš, ale tohle to vypadá hrozně jako, divně naoko na a pro fanoušky to musí být nepochopitelný. Mně mm-hmm. se to taky nelíbilo a říkal jsem si, jako, proč to dělá, ne, proč? nechápu, mm-hmm. proč z jakého důvodu, protože ani takhle toho nemůže ničím překvapit za mě teda.
1: Říká Martin, Procházka. A ty to zastal
2: možná.
0: Mm-hmm.
1: Petře Tomášku, ty máš vždycky extrémní názor, že se nesmí, že se má střídat golfovým úderem do prázdné branky z blízkosti. Tak pojď, přidej další.
2: No, protože občas to opravdu tím gólem skončí, tak podle mě to je prostě jeho fintano, že aby byl nečitelný pro toho brankáře, tak schválně dělá. Jako tuhle letargickou pozu, že ho to nebaví, ale pak chce překvapit Palomě tím. No. A dělá to, dělal to opravdu často. Minulé to udělal v předchozím zápase v prodloužení, když jel sám na brankáře proti Vancouveru. Takže plně to není náhoda a uh, myslím, že charakterově není nějak skažený, aby se na to najednou vyflákl v situaci, kdy třemi body vlastně držel Boston v zápase. A ještě je tam jedna zajímavost u Medvědů z Bostonu, Oni hráli po šesté za sebou, uh, po 60 minutách nerozhodně. Tak to mi přijde, je
0: Petře, no, no, já vím, o čem mluvíš, jo? Že, že to je finta, ale ta finta vypadá jako nehezky. <laughs> já bych radši, kdyby to byla nějaká finta, která by byla efektivně, byla by hezká, než tady toto vypadá, když prostě ani nechce vystřelit, když ten kot už nechce dát do branky. Tak já tak říkám, já souhlasím s tím, že možná je to finta, ale um, mě se teda ta finta vůbec nelíbí.
1: <laughs> ale ono by to asi působilo jinak, kdyby... Takhle působil laxně, a pak z toho zápěstí prostě vyšla rána kamkoliv. Byl to gól a vypadalo to, jo. že se někdo opravdu, že do toho dal tu sílu, ale jak nám volal posluchač Marek a říkal o některých těch sportovních výrazech, tak používali jste výraz, že to vysype bába z nůše před <laughs> jo. jo,
0: jo, že tam ta střela skoro nedoletí. No, no. Přesně,
1: přesně takhle, takhle to mohlo působit. Tolik tedy na téma Davida Pastrňáka, který stále boduje. Dnes to na Hetrik nebylo dva góly, jedna asistence prohra a Boston. 3-4 v samostatných nájezdech na ledě Sietlu Kraken.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Martin Procházka s námi objíždí extraligové stadiony, glosuje dění v české nejvyšší soutěži. Před námi jsou aktuálně poslední tři kola pro některé týmy už víme, že to bude znamenat účast v playoff. Kdo ještě nemá jistotu postupu do té elitní dvanáctky, no elitní, dvanáct ze čtrnácti není úplně elitní, tak to jsou Karlovy Vary, které stále ještě může překročit mladá Boleslav. Kladno jde do baráže, Pardubice, Sparta, Třinec, ty si uhrají své pozice a bavme se o tom, kdo bude na pozici čtvrté. Kometa Brno, tam Martin Zaťovič už před nějakými osmi koli vyhlašoval útok na čtvrtou Tehdy při pohledu na to bolku mi to přišlo jako velmi drzé, ale ono se to Brnu daří. Tak Martina, jak ty vidíš ten boj o čtvrtou příčku, která připomínám zaručuje přímou účast ve čtvrtfinále?
0: Je to tam opravdu nadspaný. Tam těm pět, čtyři týmy tam jsou, kterým opravdu jsou rozmezí čtyř bodů. Za mě, za mě pořád Kometa se mi jeví jako nejlépe k tomu postavený tým. Opravdu mají výbornou formu. Věří si. Ono, ono, když takhle samozřejmě vyhlásíte, že boj od čtyřku, tak musí tam být velké svědomí, Komitě to funguje. Litvínov trošku ztrácí, ty některé zápasy trošku překvapivě uvidíme, jak dneska si poradí s utkáním na nakladně. To by byla pro ně zase další, pokud by ho nezvládli za tři body, tak by to byla další velká ztráta. Uh, ještě se o to samozřejmě České bujovice a Liberec. Uh, to jsou týmy, které taky uh, v minulém utkání České bujovice prohráli. Zase doma s Litvínovým prohrávali už 6 a nakonec mm. to trošku dorovnali, ale prohráli. Uh, za mě pořád kometa uh, se mi tam na tom 4. místě prosl... sedí nejlépe.
1: Petr Tomášek nás poslouchá také, my teď cestujeme po extraligové mapě, ale Petr Tomášek je na cestě i jinam, ale my na radiožurnálu Sport umíme se věnovat více sportům najednou, tak jenom přibliž posluchačům pro představu, kam vyrážíš a kde jsi a proč občas je za tebou slyšet nějaké takovéto letištní hlášení?
2: Tak já jsem narozeně na letišti a poletím do Itálie za basketbalistkami USK Praha na čtvrtfinále Euroligy ve SKU.
1: Tak teď zase palubovku vyměníme za ledovou plochu. Petře, kdo bude čtvrtý podle tebe?
2: Já věřím Litvínovu. Já si myslím, že kometě trochu ještě dojde tak, po tom hrozném vodu by to bylo skoro až nefér, kdyby ještě kometa postoupila příbo do čtvrtfinále.
1: Litvínov měl výborný vstup do sezony. O kometě se zase říkalo v dobách, ještě kdy vyhrávali tituly, tak oni uměli udlat titulu ze 6. místa, ze sedmého. Postrach z party. Může tohle fungovat i dál v současné éře brněnské komety s Jakubem Flekem, s Martinem Zaťovičem, zkušeným borcem.
0: A sedlo si to. Já si myslím, že v prostě přesně si zmínil po té první polovině, kde to nebylo úplně ideální, tak teďka ta druhá část je právě ideální. A jak říkal Petr, no, tak mně by se tam ta kometa pořád líbila. Pořád jako teďka, dá se říct, vyhrává. A dorvala do to na to čtvrté místo, uvidíme, jak dneska ve těžkému utkání ve Vytkovicích, kteří mají teďka, jak jsme už měňovali, čtyři zápasy e, série, kde vyhráli, takže to pro ně bude taky velmi těžké velmi utkání a pokud urvou tři body, tak už se to tam bude podle mě před těma posledníma dvouma zápasy rýsovat.
1: Hmm. Máme ještě malou chvíli a tak ještě ke Karlovým varům, které mají aktuálně nejhorší formu v celé extralize. Jestli je možná trochu rozhodil ten zápas na venkovním kluzišti v Klingentálu, ale teď to působí jako, že Karlovy vary by pro ten aktuálně pátý tým mohly být jako lehké sousto. Viděl jsi vary v předchozích dnech, že ano?
0: Viděl jsem je. Nemají vůbec žádnou velkou produktivitu, nedávají góly, trápí se na góly, hodně se na ně nadřou, nejdou jim přesilovky. A ta série, teda už je pět zápasů v řadě prohra bez jakéhokoliv bodu, to si myslím, že se na nich podepisuje. A neříkám, že to je úplná, úplný propadák, ale zřejmě ten tým je hodně rozložený i díky té výměně trenérů. Ne, nefunguje to tam, takže je. zřejmě pro ten pátý tým by to, bylo, by to mohl být snadný soupeř.
1: Na pátém místě aktuálně Litvínov, dnes se to ale celé samozřejmě může v rámci 50. kola změnit. Je za námi pořad čistá hra Martina Procházky, pokud si ji chcete poslechnout zpětně a nestihli jste to tak třeba v záznamech vysílání nebo také v aplikaci Můj rozhlas. Martine, děkuji ti za návštěvu. Já děkuju, taky naslyšuju. Těšíš se na playoff, odpověď rychle. Určitě. Na co nejvíc.
0: Na co nejvíc? Na komentování? E, no samozřejmě, až u budu přímo.
1: Na přímo na stadionu? Jo. Budeme se těšit taky. <laughs> Petr Tomášek, za jak dlouho to letí?
2: Za hodinu, naslyšenou. <laughs> naslyšenou, to byl
1: Petr Tomášek z letiště, který se připojil jako to, jakožto pravidelní účastník čisté hry.